0: In dieser Podcast-Episode geht es um das Thema Vorträge und Präsentationen. Wie kann ich mich am besten auf wichtige Vorträge und Präsentationen vorbereiten? Ob das jetzt gegenüber Kunden und Geschäftspartnern ist oder Führungskräften, KollegInnen. Ich werde das ganz, ganz oft gefragt und deswegen dachte ich mir, heute wird es endlich mal Zeit für eine Episode darüber. Ich verrate dir meine Tricks, wie ich mich vorbereite und wie du dein Lampenfieber so gering wie möglich halten kannst. Viel Freude beim Zuhören. Herzlich willkommen bei meinem Podcast Effizient, Entspannt, Erfolgreich. Der Podcast für alle, die mehr Zeit für das Wesentliche haben wollen, die mehr Gelassenheit suchen und für alle, die erfolgreich ihre Ziele erreichen möchten. Hier bekommst du praxisorientierte Tipps für deinen Alltag in Business und Familienleben. Schön, dass du hier bist. Vorträge, Präsentationen, Workshops zu halten ist natürlich mein tägliches Brot. Ich mache das jetzt seit über elf Jahren und natürlich hat sich bei mir auch schon sowas wie eine Routine eingeschlichen. Aber dennoch weiß ich, dass es vielen Menschen extrem schwer fällt, Vorträge, Präsentationen zu halten. Vor allem, ja, weil sie einfach unter Lampenfieber leiden. Und ich möchte dir meine Tricks jetzt verraten, die mir helfen dabei, wenn ich einen Vortrag halten muss, den ich vielleicht ja ganz neu erstellt habe, der für mich auch neu ist, also sprich, wo keine Routine dabei ist, möchte dir verraten, was ich da tue. Vielleicht einmal vorab die Beruhigung an der Stelle, ähm, vielleicht wirst du es mir auch nicht glauben, ich weiß es nicht, aber ich war diejenige, ich habe es früher gehasst, vor Menschen zu sprechen. Tatsächlich ist es wirklich so. Ja, ich mache das jetzt beruflich. Ich stehe jeden Tag gefühlt vor Menschen und spreche, ob jetzt online oder eben auch live. Ich habe damit früher tatsächlich ein riesengroßes Problem gehabt. Also wenn ich in der Schule ein Referat halten musste, ich glaube, ich konnte wochenlang vorher schon nicht schlafen und ich hätte mich an dem Tag am liebsten in meinem Bett vergraben und habe meiner Mutter gesagt, Mama, ich bin krank, ich kann heute nicht in die Schule gehen. Das war für mich wirklich früher ganz, ganz grausam. Heute hat sich das verändert. Ähm, natürlich muss man dazu sagen, es hat sich auch deshalb verändert, weil ich jetzt über Themen spreche, die mir liegen und die mir Spaß machen. Und ich muss keine Referate mehr über den Zitronensäurezyklus in Biologie geben, der mich einfach nicht interessiert. Ja, Also es macht natürlich schon was aus, über was du sprichst. Jetzt in deinem Fall, wenn du einen Vortrag oder eine Präsentation halten musst, mach dir immer wieder bewusst, das sind natürlich Themen, mit denen du zu tun hast. Das ist ja auch dein Job, dein täglich Brot. Es, du wirst selten einen Vortrag halten müssen, von dem du inhaltlich keine Ahnung hast. Ja? Und du darfst dir auch eins bewusst machen, wenn du einen Vortrag hältst, wenn du eine Präsentation halten musst, dann bist du in der Regel im Wissensvorsprung. Das heißt, die anderen wollen ja etwas von dir wissen, was sie noch nicht wissen. Und ich finde dieses Bewusstsein hilft mir immer schon sehr, wenn ich auf die Bühne gehe, dass ich weiß, ich möchte denen ja was erzählen. Die kommen ja zu mir, um sich was anzuhören. Das heißt, ich habe ja einen kleinen Vorsprung. Und so ist es ja auch äh, im Angestellten-Dasein, wenn wir beispielsweise über ein Projekt berichten müssen, wenn wir vor der Geschäftsleitung eine Präsentation halten müssen, ähm, über einen Projektstatus etc., dann ist es ja etwas, was du weißt und was die anderen vielleicht noch nicht im Detail wissen. Das heißt, du erzählst denen was. Wir sind als Vortragender immer in einem kleinen Wissensvorsprung. Wir haben uns inhaltlich darauf vorbereitet. Was ist jetzt wichtig, um so eine Präsentation gut vorzubereiten? Punkt Nummer eins, ganz wichtig, mach dir Gedanken, wer dein Publikum ist. Ja? Also bevor du mit der Vorbereitung beginnst, solltest du dich über dein Publikum informieren. Natürlich kennst du es ja in der Regel, also gerade wenn es irgendwie firmenintern ist, dann weißt du ja, wer da ist. Aber versetz dich kurz in die Lage des Publikums oder in die Situation des Publikums. Was sind das für Leute? Wie viel wissen die schon? Welche Informationen kennen die schon? Welche Fachbegriffe kennen sie schon? Welche vielleicht auch nicht? Welche Informationen sind auch für die relevant? Ja, ganz, ganz wichtig. Was ist relevant. Das heißt, wenn du weißt, was die wissen wollen, wenn du dich oder wenn du dir vorstellst, was das Publikum wissen möchte, was für die interessant ist, dann kannst du es auch besser auf das Publikum zuschneiden. Als nächstes natürlich geht es um die Recherche. Mach dich mit dem Thema vertraut, ja. Ähm, sammel die Daten, sammel die Fakten, je nachdem, um was es jetzt geht. Wenn du jetzt einen Vortrag hältst über irgendwelche Themen, musst du vielleicht auch Literatur hinzuziehen, je nachdem, oder irgendwelche Ergebnisse oder irgendwelche Neuigkeiten, wie auch immer. Also erstmal alles sammeln. Und erst, wenn du alles gesammelt hast, wenn du die ganzen Unterlagen gesichtet hast oder die Informationen gesichtet hast, dann mach dir Gedanken über eine mögliche Gliederung. Die Gliederung hilft dir dabei, deine Gedanken zu sortieren, zu organisieren und natürlich umzuschauen, wo ist der rote Faden? Eine Präsentation, ein Vortrag sollte immer so aufgebaut sein, dass es irgendwo einen klar erkennbaren roten Faden gibt. Das heißt, du erstellst dir eine Gliederung, schaust, wo macht das Sinn, welche Reihenfolge macht Sinn und und dann kannst du auch, wenn du eine PowerPoint-Präsentation erstellst beispielsweise, dann kannst du auch sicherstellen, dass jeder Abschnitt für sich auch ähm, sein Ziel erfüllt ja, also du hast eine Gliederung, du hast dann Überschriften für die Gliederungen und dann stellst du sicher, dass du auch zu jeder Überschrift, zu jeder, zu jedem Abschnitt deine Folien erstellst, deine Informationen erstellst und natürlich auch dann das Ziel erreichst, genau diesen Abschnitt ähm, zu beschreiben, zu erfüllen oder diese Fragestellungen zu beantworten von den jeweiligen Abschnitten. Ja. Wichtig ist, wenn du PowerPoint-Präsentationen erstellst, äh, das wird leider in, vor allem in Unternehmen also ich will gar nicht sagen, was ich jetzt gerade wirklich denke, aber das wird extrem äh, falsch oder schlecht umgesetzt. PowerPoint-Präsentationen sollten nicht dafür missbraucht werden, dass das ein, äh, ein Dokument ist, wo ganz viel Schrift zu sehen ist. Wenn du auf PowerPoint-Präsentationen so viel Schrift hast, die man dann nicht mehr lesen kann, dann geht dein gesprochenes Wort unter, weil die... Zuschauer so damit beschäftigt sind, diesen Inhalt dieser Folie zu lesen, ja, dass man sich fragt, naja gut, also dann kannst du auch das Dokument verschicken, jeder kann es durchlesen und du brauchst keinen Vortrag halten. Also stell sicher, dass du deine Folien nicht zu sehr voll knallst. Idealerweise sollte eine PowerPoint-Präsentation dein gesagtes Wort unterstreichen. Ja, also sei eher ein bisschen sparsamer mit den Informationen, die du auf die PowerPoint-Präsentation schreibst. Arbeite lieber mit Visualisierungen. Arbeite mit Bildern, mit, mit, mit Grafiken, wie auch immer. Jetzt kommt an der Stelle immer diese, dieser Einwand, ja, wenn ich jetzt im Unternehmenskontext spreche und nicht einen Vortrag über Motivation halte beispielsweise, dann ist das immer schwierig, da kann ich doch keine Bildchen da äh, kleben. Doch. Versuche, mit Grafiken zu arbeiten, ja, also mit Diagrammen beispielsweise, mit Kurvendiagrammen etc., mit Tortendiagrammen. Also man kann ja ganz viele Zahlen beispielsweise auch bildlich darstellen. Es spricht auch nichts dagegen, hin und wieder mal eine Grafik mit einzubauen, ja. Also wenn du irgendwie was über Zielerreichung äh, sprichst, dann ähm, such dir doch eine Grafik raus, wo man eine Zielscheibe sieht mit einem Dartpfeil zum Beispiel drauf. Ja, also irgendetwas, was dein, dein Gesagtes einfach unterstreicht. Warum ist das so wichtig? Weil unser Gehirn in Bildern denkt und wenn da noch Bilder zu sehen sind, können wir das Gesagte viel, viel besser verarbeiten. Ja? Wenn da nur Text zu, stehen ist, zu, zu lesen ist auf deiner Folie, das geht einfach unter. Ja? Das, da, das ist wirklich sehr, sehr schlecht zu verarbeiten. Viel Text kann man natürlich immer noch hinterher schicken. Das ist ganz klar. Ne? Also wenn es da wirklich Informationen gibt, dann würde ich sagen, hier, ich trage das kurz vor, die wesentlichen Punkte und Hinterher dürfen Sie die Details gerne nachlesen im Dokument. Da spricht nichts dagegen. Aber ich würde es in der Präsentation niemals zeigen, so viel, weil das überfordert einfach. Gilt übrigens auch für Projektpräsentationen vor Geschäftsführungsleitungen etc. Ja, da gilt genau das Gleiche. Das sind auch nur Menschen, die hören auch nur zu. Ja, da würde ich lieber dann die Details vielleicht verteilen vorab oder auch ausdrucken im Meeting oder was auch immer und denen dann vorlegen, aber an der am Beamer, an der Leinwand würde ich sowas niemals präsentieren. Vor allem, weil man es in der Regel auch meistens gar nicht lesen kann, so viele Zahlen auf einem Bild. Überleg dir also, was ist dein roter Faden? Was ist deine Botschaft? Ja, auch das ist ganz wichtig. Die Botschaft muss klar erkennbar sein. Das heißt also, am Ende solltest du auch immer wie so eine Art, ja, man hätte es immer gerne Call to Action ähm, mitgeben. Also sprich, was soll der Hörer jetzt mit deiner Information anfangen? Was sollte er tun? Was ist dein Tipp? Was ist deine, deine Empfehlung? Oder was ist vielleicht deine Frage? Ja, gerade im Unternehmenskontext gibt es ja meistens dann am Ende von der Präsentation irgendwie eine Bitte, wir brauchen jetzt die Genehmigung oder wir müssen das Budget erhöhen oder wir brauchen Ihre Zustimmung oder wir möchten, dass Sie das zum Kunden weitertragen oder wir brauchen Ihr Feedback. Völlig egal, aber ein Call to Action. Was soll das Publikum jetzt tun nach dieser Information? Wenn du einen Vortrag von Menschen hältst, wo es um... Wo, wo es um so allgemeine Themen geht, wie was weiß ich, einen Motivationsvortrag etc., dann muss am Ende auch irgendwas kommen. Irgendwas, was du denen noch mitgeben möchtest. Irgendeine Message, eine Botschaft, eine Hausaufgabe, ein, ein Denkanstoß etc. So dass die Menschen rausgehen und dann einfach wissen: Aha, ja, Mensch, klasse, jetzt möchte ich das und das umsetzen oder jetzt möchte ich das ausprobieren oder jetzt habe ich das und das zu tun. Bevor du die Präsentation hältst, rate ich dir auch, vor allem dann, wenn du so ein bisschen zu kämpfen hast mit dem Thema Lampenfieber und Aufregung, übe die Präsentation vorher. Idealerweise mehrere Male. Ja? Also mach dich vertraut, wenn du Folien hast, mach dich vertraut mit den Folien, welche kommt in welcher Reihenfolge, mach dich mit deiner Gliederung vertraut, übe auch, was du inhaltlich sagen möchtest. Und wenn es wirklich inhaltlich so kompliziert ist für dich und du bist wirklich sehr aufgeregt, dann gebe ich dir einen Tipp mit, den solltest du aber bitte nicht jedes Mal machen, weil das ist sehr zeitintensiv. Aber er hilft. Schreibe dir dein gesprochenes Wort, also das, was du sprechen möchtest, schreib es dir einmal auf. Das mache ich nie, weil ich dafür schlichtweg keine Zeit habe. Ich mache mir manchmal Stichworte, ja, aber das ist dann eher so ein bisschen, wenn man schon geübt ist. Ich mache das dann, wenn ich wirklich inhaltlich so komplett neu unterwegs bin in einem Thema oder, äh, wie es bei mir zum Beispiel letzten Jahr der Fall war, wenn ich einen Vortrag auf Englisch halten ähm, darf. Auf Englisch, ich spreche nicht mehr jeden Tag Englisch, das habe ich früher gemacht, jetzt nicht mehr. Das heißt, da in dem Fall habe ich mir tatsächlich meinen Vortrag auch einmal aufgeschrieben. Und was dann hilft ist, gerade wenn du da Sicherheit haben möchtest, ähm, ich habe mir den Vortrag aufgeschrieben und habe ihn mir eingesprochen und aufgezeichnet. Also ich habe ihn mir aufgenommen. Einfach im Handy mit den äh, Sprachaufzeichnungen. Ich habe es mir einfach selber vorgelesen und habe dann diesen Vortrag mir selber angehört mit meinen Kopfhörern, mehrfach. Beim Spazierengehen, beim Einschlafen, was auch immer. Denn je öfter du dein eigenes Wort hörst oder diese Formulierungen hörst, die du verwenden möchtest, desto eher, ja, brennen die sich so ein. Ja, dann irgendwann ist es für dich klar, dass nach dem Satz der andere Satz kommt oder dieses dieses Sprichwort oder dieses diese Formulierung. Das hilft auch sehr. Ist aber auf jeden Fall sehr zeitintensiv. Muss, kann man auch nur machen, wenn man Zeit hat. Also wenn man noch ein paar Tage Zeit hat. Ja. Würde ich jetzt auch nicht bei jedem Mal empfehlen. Bei schwierigen Vorträgen mache ich es heute so, dass ich mir einfach Stichworte notiere. Ja. Stichworte schon mal aufschreibe. Was möchte ich wann sagen? Welche Argumentationen möchte ich vorbringen? Das mache ich schon, aber das ist natürlich in Stichworten. Ja. Und dann fällt es mir natürlich heutzutage viel, viel leichter auch frei zu reden. Aber das ist natürlich auch einfach Übungssache. Üb den Vortrag, wenn du möchtest, übe es auch vor anderen Personen, ja, vielleicht Menschen, die dir auch ein ehrliches Feedback geben, was du vielleicht noch verbessern kannst, verändern kannst. Manchmal ähm, hilft es auch, den Vortrag jemandem vorzutragen, der keine Ahnung von dem Thema hat. Dann bekommst du relativ ehrliches Feedback, ob dein Vortrag verständlich war, ja, also das... Habe ich auch schon gemacht, das macht mein Mann manchmal äh, mir gegenüber, äh, da geht es inhaltlich um Themen, von denen ich überhaupt keine Ahnung habe, aber wenn ich es verstehe, verstehen es die anderen auch. Ja. Kleiner Trick übrigens, du darfst Hilfsmittel verwenden. Äh, wenn du kein Keynote-Speaker bist, ja auf großen Bühnen, da fällt es dann vielleicht auf und selbst da, aber wenn du einfach in deinem Umfeld einen Vortrag halten musst und du machst das nicht gerne, du hast Lampenfieber, dann spricht nichts dagegen sich einfach eine Karteikarte zu nehmen und sich da die wichtigsten Stichworte aufzuschreiben. Es spricht überhaupt nichts dagegen. Ja, Es äh, hat noch keiner eine Präsentation äh, versaut, nur weil er irgendwo einen Spickzettel hatte, ähm, auf dem draufstand, was er sagen wollte. Ja, Also warum sich nicht dazu behelfen? Viele wollen da gerne perfekt sein. Und natürlich ist es schön, wenn man das Ganze freisprechend kann, wenn man das Ganze frei vortragen kann. Aber es spricht nichts dagegen, sich einfach die wichtigsten Stichworte zu notieren. Daran wird dein Vortrag nämlich nicht scheitern, im Gegenteil. Ja? Und auch das mache ich auch manchmal, dass ich mir irgendwo die wichtigen Sachen irgendwo markiere. Und dann kann man ja durchaus auch in der Präsentation mal sagen, oh, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, ich muss mal eben schauen, was ich, was ich an der Stelle hier noch anbringen wollte, was noch wichtig war. So, und dann mache ich weiter. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Ganz wichtig, sei selbstbewusst und authentisch. Das heißt, im Prinzip verstell dich nicht, mach dir bewusst, dass du, wie gesagt, im Wissensvorsprung bist, dass du dich gut vorbereitet hast. Und wenn du jetzt aber merkst beim Vortrag, oh je, läuft nicht ganz so, wie es vielleicht laufen sollte, mach dir keinen Stress und setz dich nicht zusätzlich unter Druck. Deine Zuhörer sind auch nur Menschen. Es wird dir. In, mit großer Wahrscheinlichkeit hinterher keiner irgendwie sagen, dein Vortrag war ganz furchtbar, wenn du dich gut vorbereitet hast. In der Regel ist es so, dass es ganz viele Menschen im Publikum gibt ähm, oder in deinen Zuschauern oder in eben dir gegenüber sitzen, die sagen: Mensch, Gott sei Dank muss ich es nicht machen, ich wäre auch aufgeregt. Ja? Also, gerade auch wenn man so ein bisschen Aufregung, die Nervosität zeigt, dann fühlen sich viele Menschen angesprochen und sagen sich: Ach Gott sei Dank, der ist auch aufgeregt. Das will ich nämlich jetzt auch. Das habe ich übrigens auch schon mal auf einer großen Bühne ähm, gesagt. Ich hatte mal einen Kino-Vortrag vor 350 Menschen. Das war das bisher größte Publikum, was ich vor mir hatte. Und da bin ich auf die Bühne gestanden und habe auch erst mal, mein erster Satz war, boah, krass, bin ich aufgeregt. Ich glaube, fast wörtlich, ich weiß nicht, das Wort krass habe ich, glaube ich, nicht verwendet, aber ich habe wirklich gesagt, Wahnsinn, ich bin so aufgeregt heute. Es sind so viele Menschen hier. Und was, glaub, was glaubst du, was passiert ist? Gar nichts. Es haben ganz viele Menschen gelächelt. Haben verständnisvoll genickt, so nach dem Motto, oh ja, das wäre ich auch. Ich möchte da nicht auf der Bühne stehen. Oder auch dieses, dieses Lächeln von, hey, du brauchst keine Angst haben, wir sind auch nur Menschen. Kein Mensch hat in dem Moment gelacht oder hat irgendwie, also, ne, mir irgendwas Böses gewünscht. Im Gegenteil, in den meisten Fällen hat man ja wirklich ein wohlwollendes Publikum vor sich, egal wo man ist. Also insofern lass dich nicht einschüchtern. Wir schüchtern uns meistens selbst ein, ja, also meistens liegt der Druck in uns selbst, wir machen uns selber Stress, das ist überhaupt nicht notwendig. Und was du tun kannst, wenn du möchtest, wenn du mal wieder einen Vortrag hältst und du bist nicht geübt so sehr drin oder du hast ein bisschen Angst davor, dann frag hinterher um Feedback. Vielleicht nicht in der großen Runde, aber nimm dir einen Kollegen, einen Kollegen zur Seite und sag, hey, ich habe heute diesen Vortrag gehalten, da bei der Geschäftsführungssitzung, du weißt, ich mache das nicht so oft, würdest du mir mal Feedback geben? Feedback ist was ganz, ganz Wertvolles. Ich finde, es gibt nichts Wertvolleres als Feedback nach etwas, was man nicht so gerne macht oder was man vielleicht, ähm, wo man sich gefürchtet hat vorher, wenn man hinterher Feedback bekommt. Und wenn das wirklich wertschätzendes, aber auch konstruktives Feedback ist, dann bekommst du erstens, auch diese positive Rückmeldung, dass vieles davon schon richtig gut war und vielleicht sogar ein, zwei Dinge, die du beim nächsten Mal verbessern kannst. Denn dann bekommst du gespiegelt, wie du nach außen wirkst. Das weißt du ja nicht. Ja? Du hast ja nur deine eigene, deine, deine Eigenwahrnehmung äh, hast du ja, aber nicht eine Fremdwahrnehmung. Und wenn du so eine Fremdwahrnehmung mal gespiegelt bekommst, dann lernst du ja auch, wo du dich verbessern kannst. Und das ist ja auch was ganz Wertvolles, wenn man weiß, was man tun kann, um noch besser zu werden. Ich hoffe, diese Tipps haben dir schon ein wenig geholfen, ähm, die Angst oder die Nervosität vor deinem nächsten Vortrag, vor deiner nächsten Präsentation zu nehmen. Du wirst sehen, hinterher fühlt sich alles nur noch halb so schlimm an. So geht es mir nämlich auch ganz oft. Vorher denke ich wieder, Uah! und hinterher denke ich, ach, war gar nicht so schlimm. Und das wünsche ich dir auch, dass du diese Erfahrung machst. Wenn du Unterstützung brauchst, Melde dich gerne bei mir. Ich mache bei sowas auch gerne mal ein Speedcoaching online, um dir noch mal so ein paar Tipps mitzugeben. Dann können wir gerne deinen Vortrag auch mal durchgehen gemeinsam. Da unterstütze ich dich gerne. Aber bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall schon mal ganz viel Erfolg und alles Gute und toi, toi, toi für deinen nächsten Auftritt.